1: Mindfax es un lugar de alegría, de equilibrio y de felicidad para todos los que formamos parte de este programa. ¿Verdad, Sergio Cordero? ¿Eres feliz ahora mismo? Tremendamente feliz de estar con vosotros, ¿cómo no? Me alegro. Jesús Callejo, ¿eres feliz ahora
2: mismo? Totalmente feliz. Lo que estoy dudando es si es como una lombriz o como una perdiz, pero vamos, el eje animal. Da
1: igual, da igual. Cualquier camino de la felicidad es bueno. ¿Alberto Espinosa, ¿eres feliz ahora mismo? No, en este momento no soy nada ¿Por, feliz. ¿Por qué? Pues porque tengo unos señores aquí, debajo de mi casa,
0: con un taladro, tío, que lleva todo en silencio hasta este momento en el que le he dado botón de rec,
1: ¿sabes? Es la ley de Murphy. No, no O del podcasting. Cuanto vas a empezar a grabar, track. A ver si nos respetan. Entonces, ¿puede que durante todo este episodio suene un taladro de fondo?
0: Sí, pues bueno, puede ser. No lo sé, tío. Estamos
1: en manos del destino ahora mismo. Mira, ya está otra vez el taladro. Bienvenidos a Mindfax, donde efectivamente estamos... En manos del caos Buscamos
3: los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana
1: Esto es Mindfax Bienvenidos a MindFacts, Donde cada semana buscamos los límites De la ciencia, de la tecnología Y del caos, la entropía, el desorden De cuánto suena un taladro Y de cómo de enfadado puede estar Es que madre mía Dale, dale Callejo, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, estupendo. Bien, bien, bien Sin bien, taladro, bien. sin Cordero, taladro. Todo, todo, rah, libre de taladro, Sergio Cordero, ¿todo bien también?
3: Todo estupendo, la verdad. No, no puedo estar más feliz porque he de decir que ya hemos cumplido con nuestro objetivo que nos marcamos en la fase anterior de la temporada. Hemos entregado uh -huh. a esos niños que necesitaban un montón de juguetes, gracias a las escuchas de los oyentes. Entonces, pues con la sensación de haber cumplido, muy contento. ¿Y, ¿Y qué vamos a
1: hacer ahora, en este trimestre?
3: Ah, bueno, ahora tenemos la otra gran acción que hacemos, que es mm, surtir y nutrir a esos bancos de alimentos con un montón de comida que hará falta
1: para gente que lo necesita. Bien, 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 bien. ¿Te habrá hecho feliz esto, no, Alberto Espinosa, o no? Sí, eso sí, eso, la eh. verdad que sí. Eso siempre está bien,
0: gracias a la ayuda de nuestros oyentes, niños felices, gente feliz, eso está muy bien. Muy bien. Y el taladro feliz taladro parado ahora un poquito pero bien, bien, bueno
1: bien, 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 bien. pues si el taladro lo permite en este mundo de felicidad armonía en el que vivimos en este episodio de MindFacts hoy vamos a hablar sobre la hipótesis Gaia
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Todo es equilibrio, todo es armonía. Jesús, por ahí van los tiros de la hipótesis Gaia. Dame un titular, ¿en qué consiste esta idea?
2: En que la Tierra se comportaría como un ser vivo y, por lo tanto, como tal ser vivo, se autorregula automáticamente para mantener sus condiciones biológicas estables. Y cuando no es así, es cuando pega un aldaborazo y entonces el peligro de la vida puede ser más que inminente entendiendo también como peligro de la vida a lo que esa hipótesis Gaia consideraría que pueden ser hasta virus o microbios nocivos, que sería la especie humana. Entonces, desde ese punto de vista, incluso el propio nombre Gaia ya nos está remitiendo a la madre Tierra, es decir, a un organismo autoconsciente. Es decir, Estaríamos hablando de que tanto todos los seres vivos, como los océanos, como las rocas, como la, la atmósfera, funcionaría como un superorganismo, ¿vale?, que modifica activamente su composición interna para asegurar su supervivencia. Si hay algo que impide esa supervivencia, reaccionaría. Y ahí es donde nosotros entraríamos en peligro.
1: Eh, por si a alguien le suena a chino todo esto, y que hablemos de ello en un episodio de Mindfax, tengo dos preguntas que hacerte también, Jesús, sobre esto. Es Lo primero, ¿quién es el creador somenamente? Uh -huh. Y lo segundo, ¿esta hipótesis, y ya la palabra nos apunta a la respuesta, cuenta con el respaldo total de la comunidad científica?
2: Eh, te empiezo por la segunda. Evidentemente uh -huh. no. Está claro que la comunidad científica, Siempre ya sabes que es una palabra como muy genérica esa de la comunidad científica, sí, como si fuera... Sí. Los, los expertos. <coughs> Exactamente, como si fuera algo totalmente sólido y homogéneo cuando entre ellos, pues sabes que tienen sus disidencias. Pero bueno, la comunidad científica y sobre todo la Darwin Ana, los que siguen un poco la, la tesis de Darwin, entiende que esto es una tesis totalmente descabellada y que no tiene mucho sentido, ¿no? Luego entraremos un poco en los detalles. Hmm. Fue criticado su autor, que es James Lovelock, James Lovelock. Es un científico independiente, ya sabes, incluso hay mucha gente que le cuestiona ¿no? lo de científico. Eh, ha sido meteorólogo, digo ha sido porque por desgracia murió el año pasado. Escritor, inventor, químico atmosférico, ambientalista y sobre todo famoso por la hipótesis Gaia este es un científico inglés ya nació en Inglaterra en 1919 si murió el año pasado ya os podéis imaginar que su vida ha sido bastante longeva Tres años y que junto con Lynn Margulis porque muchas veces cuando se habla de la hipótesis Gaya, se, se ignora también un hombre femenino que, era una, que es una microbióloga estadounidense que también apoyó con datos científicos lo que decía James Lovelock. y lo que decía James Lovelock, pues parece que expresada de una forma sencilla es algo que no comporta demasiado problema, porque esto ya se viene diciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? De que, en fin, que la Tierra, pues, la Tierra como eso, como organismo vivo, como como Gaia, como Gea, es decir, con todos los nombres que se le ha dado la distinta mitología, como la Pachamama, por ejemplo, que es también en las culturas andinas, pues bueno, sí que tiene un comportamiento... Autoconsciente, ¿no? De que en algunos momentos puede reaccionar ante determinadas agresiones. Pero claro, eso había que comprobarlo, ¿no? Había que comprobarlo desde, una, desde un punto de vista químico, que es lo que hizo lobelo o lo que intentó hacer James Lovelo, y lo que intentó hacer Lynn Margulis. ¿En qué sentido? Bueno, pues la hipótesis inicial, lo que afirmaba, es que existe una especie de sistema de control global de la temperatura, tanto y también de la composición atmosférica y también de la salinidad oceánica. Y eso se mantiene constante prácticamente desde hace 2.500 millones de años, lo cual es bastante raro, porque si miramos en planetas cercanos al nuestro, como puede ser Venus o Marte, sabes que tanto la temperatura como la composición atmosférica como la salinidad que tienen los distintos océanos es totalmente diferente a la nuestra. Entonces eso es lo que le hace pensar a Lóbelo, que para que la vida se mantenga en nuestro planeta dentro del sistema solar se tienen que dar unas condiciones internas muy especiales que no se dan en el resto, que se pueden explicar desde un punto de vista eh, meteorológico, desde un punto de vista astronómico, pero él considera que es la propia Tierra la que, a pesar pues, de las erupciones volcánicas, de los terremotos, en fin, de las agresiones, que hemos sufrido con meteoritos etcétera etcétera aún así la propia tierra Gaia se sigue manteniendo o se sigue autocontrolando ¿no? para que la temperatura global de la superficie de la tierra haya permanecido constante para la que la composición atmosférica sea constante y permanente y que la salinidad siga también siendo constante y pone un ejemplo muy claro y luego ya te digo que entraremos un poco en, en detalles. Por ejemplo, el CO2, ¿no? El CO2 de Marte es del 95%, al igual que en Venus, que es del 98%, que parece que serían las condiciones normales de un planeta de estas características dentro del sistema solar. Sin embargo, en la Tierra se da todo lo contrario, es decir, en la Tierra el CO2 es prácticamente insignificante, que es el 0,03, y sin embargo el oxígeno, que es escaso en Marte y en Venus, sin embargo en la Tierra es mucho mayor. Bueno, pues él entiende que efectivamente estos valores en gases atmosféricos de los diversos planetas no es algo casual, sino que obedece a una razón. Y la única razón que él entiende, tanto Lynn Margulis como James Lovelo, es que el planeta Tierra se autorregula, es decir, se autorregula de una forma pues química, eh, que nosotros muchas veces no llegamos a entender, pero sí lo suficiente como para entender que, eh, que Gaia funcionaría como, imagínate, como una ciudad, una gran ciudad compleja, que implica la biosfera, que implica la atmósfera, los océanos y la tierra. Y todo eso constituye la totalidad de un sistema, vamos a llamarlo cibernético, o que se está retroalimentando en busca de un entorno físico químico óptimo para que se produzca la vida en el planeta. Y a partir de ahí las críticas <risa>
1: Buah, es un montón de, de preguntas, pero antes de ir con, con la hipótesis y con el desarrollo de la misma, Sergio eh, remarcar que James Lovelock, además de tener una vida prolífica y larga en cuanto a teorías e inventos, tiene una vida también muy interesante no la vida es súper interesante, yo debo reconocer
3: que no he leído el libro de la hipótesis Gaia, he estado eh, estudiando un poco acerca de la hipótesis, aunque lo tengo en, en mi dispositivo para leerlo porque quedé absorbido completamente escuchando entrevistas a James Lovelock. Por suerte hay muchas, y durante muchos años, entonces he ido pudiendo recopilar partes de su historia y de su vida contadas por él mismo. Es una persona que tiene una voz muy calmada, que tenía una voz muy calmada porque murió, como bien ha dicho Jesús, a los 103 años el año pasado. Y era una persona que te generaba una empatía según escuchaba su voz tremenda, ¿no? Rápidamente veías, o, o por lo menos te imaginabas, una buena persona, una persona estudiosa, una persona calmada, y remitía mucha paz. Pues no habré escuchado al menos tres horas o tres horas y media de, de entrevistas con él, explicando su vida un poco, su biografía, y hay cosas que llaman muchísimo la atención. A mí me ha parecido un personaje fascinante. En primer lugar, él nace de padres analfabetos. Su padre no sabía leer ni escribir. Hasta los 25 años, según él confiesa, eh, su padre no era capaz de ni siquiera de escribir su nombre. Eh, no por ello dejó de ir a la escuela, porque evidentemente los padres le, le llevaron a la escuela. Pero él la odiaba. Eh, no, no le gustaba absolutamente nada la escuela. Y él mismo reconocía que aprendía muchísimo más de su padre, pese a ser analfabeto, que en la propia escuela. Porque el padre, aunque no podía leer ni escribir, era un hombre de campo. Y tenía un conocimiento natural brutal. Y eso le despertó a él también pues esa curiosidad. ¿no? O sea, para que veamos que muchas veces los sistemas establecidos no son los mejores para despertar esas inquietudes y esas pasiones. Y este gran científico, aunque él mismo se definía como un ingeniero, más que un más que un científico, pues eh, su pulsión viene de paseos por el bosque con su padre, más más allá de, de la escuela ortodoxa. no Eso ya me, me llamó muchísimo la atención. En segundo lugar... Eh, bueno, pues siendo, siendo ya un, un científico reputado, pues eh, a él le llaman desde la NASA en el año 1965 para que ayude a despejar la incógnita de si en distintos planetas alrededor nuestro, concretamente en Marte, puede existir vida. Una pregunta que a día de hoy todavía no hemos respondido. Eh, y él, bueno, pues eh, él va encantado. Va encantado allí a, a la NASA, al programa espacial americano, porque él había, bueno, pues había creado una serie de herramientas que podían ser muy útiles para, para resolver esa, esa gran duda, si en Marte podría haber vida o no. Y curiosamente, lo que a él le choca la atención cuando, y le llama la atención cuando va a la NASA es que considera que los científicos que hay allí son muy torpes y que no que no tienen las ideas claras. ¿no? A él le parece que, que, que está rodeado de, de, de cenutrios y de cebollos. ¡Claro, todos que vengo yo! No, porque él dice que la aproximación que tenía la NASA era una aproximación muy básica. Lo que la NASA quería hacer, por ejemplo, para dar, definir si había vida o no, era mandar eh, pues biólogos a la propia a la propia a propia Marte. O sea, eh, mandar gente allí para que comprobara con un, unas pinzas y, y gafas a ver si había bichos o no había bichos. Cosa que a él le parecía absurdo porque él sabía que tenía datos empíricos más que de sobra para demostrar que no podía existir vida en Marte, como no la podía existir en Venus, debido a los componentes atmosféricos que, que allí se hallaban, ¿no? Eh, un poco con lo que ha dicho Jesús. Sin embargo, sí que tuvo un contacto con una persona que le marcó, y es que compartió despacho con el mismísimo Carl Sagan. Mm, Anda, mira. Entonces, bueno, pues eso... Eso fue un, un choque muy positivo. Recordemos también que la microbióloga que luego le apoyó, Lynn Margulis, fue esposa de Carl Sagan. Entonces, eh, bueno, pues ese fue un encuentro que a él le, le marcó y, y que parece ser que sí que positivamente eh, vio el potencial que tenía Carl Sagan, que recordemos uno de los, si no el mayor divulgador científico de la historia, pues eh, tuvo, tuvo también incidencia en su propia teoría de Gaia. Y es cuando él está estudiando estas atmósferas de planetas vecinos, cuando se da cuenta de que la, la Tierra pues es una excepción. no Hay algo que, que, no, que no encaja, como bien ha dicho Jesús. Eh, pues el, La composición de las atmósferas son tan distintas que tiene que haber algo que, que esté marcando. Y es donde ahí empieza él a, a pregreñar y a pensar en esa hipótesis de Gaia, que, que, bueno, pues eh, que luego fue un poco el, el epicentro de su vida científica. Pero es que tiene pasajes muy curiosos, como por ejemplo, eh, se le atribuye ser el inventor del microondas. ¿Ah? Joder. Se le atribuye ser el inventor del microondas y, y no patentarlo.
1: Ah, eh, te, 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 tenía, Bueno, vamos a ver, decía lo de los tenutrios de la NASA, pero él tampoco tenía mucha visión comercial. ¿eh? <risa> no, es
3: que no, no no, tenía ninguna. De hecho, no, no le dio ninguna importancia. Y además, tal y, lo inventa de un modo muy curioso. Eh, cuando está experimentando con animales, él, él tiene un momento de su vida que está experimentando con células y animales. Lo que hacía era, bueno, a, a oídos de hoy en día, un poco bestia, que era congelar hámster vivos <risa> y luego intentar revivirlos. Oh,
0: bueno.
3: ah. En el microondas, claro. con éxito, con éxito, ¿Cómo que con porque... éxito? sí, 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 los conseguían congelar y luego revivir. Pero el sistema que utilizaban para revivirlos era un sistema y bastante y también, bestia. Gatos,
1: gatos. Ah. Gato, <risa> no. para
3: mí, para mí, para mí. Gato que sepamos no, hámster de momento ¿Y al ¿Y cómo lo revivían? Los congelaban y luego lo revivían poniéndoles una cuchara al rojo Cerca del pecho para favor, descongelar favor, el corazón Entonces esto que, era, esto que era bastante salvaje Pues fue lo que le dio a él pie A inventar el microondas eh, Que es una aproximación a lo que tenemos Nosotros hoy en día en nuestras cocinas Utilizó una herramienta militar Para, para poder hacer ese primer Prototipo del microondas Y poder descongelar esos hámsters de una forma un poco más humana, y funcionó. Y cuando él vio que funcionaba, lo que hizo siguiente fue pues empezar a llevarse la comida y, y, y calentarla en ese microondas que tenía. La comida mismo, ¿no? que llevaba al trabajo la calentaba allí. En el mismo donde había los como, hunters.
1: Como él reconoce,
3: no le vio aplicación comercial. Esto pensaba que era un dispositivo de laboratorio y, y no tenía no le veía ninguna aplicación comercial. Entonces, bueno, pues eh, no le dio mayor importancia, pero sí fue el inventor, el inventor de microondas. Y luego tiene otra serie de curiosidades. A mí hay una que me fascina y es que después de, de ser un hombre reputadísimo con una carrera científica muy asentada y todo el reconocimiento de sus pares y, y de todo el mundo, pues él decidió hacerse autónomo, que eso ya me parece el sumo de la aventura. De la... La aventura pura. <risa> y de la aventura, claro. Sí, yo, no o sea, eso sí, no. eso sí. No y se, se hizo autónomo... Mmm, se puso a trabajar por su cuenta y él dice que, que fue una decisión fundamental para poder elaborar sus teorías porque le dio la libertad de pensamiento que no tenía mientras estaba sujeto a un contrato, por así decirlo, más convencional con la administración eh, americana primero y británica después. Entonces, dio un salto a y Red. Tenía cuatro hijos en aquel momento y, y tenía su vida garantizada con un buen sueldo. Pues nada, decidió eh, tirar por la calle de en medio, salirse de, de, de cualquier relación convencional, contractual, y, y se puso por su cuenta a investigar, y eso fue lo que dio lugar también a, a esa posibilidad de esa teoría de, de Gaia que, que bueno es que, que ha explicado Jesús, ¿no? Que, que la Tierra, como una visión holística de. de, de un ser vivo, o de un. O de un sistema de seres vivos, ¿no? que es como luego él definió más adelante la propia teoría. Eh, bueno, pues es un, un ser sí. absolutamente entrañable cuando, como te digo, cuando lo escuchas, cuando le ves, cuando conoces su obra y cuando conoces su, su teoría, pues eh, es alguien que no se enfadaba porque le refutaran su propia teoría. Todo lo contrario, él decía que si alguien refutaba su teoría es que el sistema científico funcionaba y le ponía contento. O sea, que es algo también único en, o al menos que yo conozca, científicos normalmente no les gusta que sus teorías se pongan en entredicho, pues este estaba encantado de que la gente viniera a refutarlo, decía que engrandecía su propia teoría y la hacía crecer más fuerte. Como curiosidad también, eh, él minimizaba el cambio climático, mm. él, él decía que el cambio climático no era para la Tierra tan nocivo como podría ser para el propio ser humano, y claro, tenía razón. Claro. Al final la Tierra va a seguir claro. adelante y la Tierra va a sobrevivir. Lo que nosotros estamos haciendo es perjudicial para nosotros mismos. La Tierra se quitará de medio estos pequeños parásitos que la están haciendo pupa como, como un cuerpo se quita de menos, se quita de medio virus y bacterias que le estén infectando. Entonces, no es tan malo el cambio climático. Si miramos desde un punto de vista global y desde el inicio de los tiempos de la Tierra, lo que está creando el ser humano, no es tan malo para la Tierra como para él mismo. Y luego otra cuestión que me parece interesantísima es que era un gran proponente de la energía nuclear,
1: Ajá.
3: cosa que le granjeó también bastantes enemistades. Porque, claro, los años 60, 70, 80 y 90, eh, el ecologismo, que en gran parte él ayudó a, a fomentar, pues estaba en contra de todo tipo de energías nucleares. Y él llegó a decir que sería capaz de enterrar todos los desechos... Eh, que se generaran en el Reino Unido por energía nuclear, en su jardín. Todos los desechos de un año estaba dispuesto a encerrarlos en su jardín, para demostrar que no tenía ningún tipo de incidencia en la salud humana. Y tanto es así que él decía que llevaba 50 años trabajando con elementos radioactivos y nucleares y llegó hasta los 103. Con lo cual, muy nocivo, no sería. Entonces, todas estas curiosidades eh, hacen de su vida un, una delicia. Y, bueno, se codeó también con gente muy importante como William Golding, que es que el que le propone el nombre de Gaia para su teoría, cuando se la cuenta eran vecinos. William Golding, el, el creador del Señor de las Moscas, un, un gran libro, escritor británico de renombre. Y, como digo, una persona que, que merece la pena estudiar más a fondo, que yo he tenido la oportunidad de, de, de encontrar todas estas... Eh, maravillas dentro de su biografía, gracias a que Jesús nos ha propuesto este tema tan interesante y que, bueno, pues eh, una vez más me hace aprender acerca de los temas que estamos tratando.
2: Sí, a, añadir, aparte de, de esta brillante exposición ¿no? que ha hecho Sergio sobre la vida de Lóbelo, que a mí también me fascina este hombre, porque él dio entrevistas teniendo 100 años, o sea, eh, prácticamente tres años antes de su muerte. sí, sí años, totalmente lúcidas, lúcidas además, eh, Una
3: persona que, saca, que murió con la cabeza bien sí, la... pero.
2: Pero fíjate, eh, en las entrevistas estas últimas se nota, por una parte, que era un auténtico sabio. De hecho, se le llamaba un poco Gandalf, ¿no? Dentro de, del mundo científico alrededor se llamaba Gandalf porque también tenía esa barba blanca, en fin. Como
0: es el del Señor de
2: los Esa... la magnitud que te da la sabiduría de los años, ¿no? Y, por otra parte, también se le ha llamado un poco el, pro, Bravo, el profeta apocalíptico, porque, claro, él estaba diciendo continuamente, dice, ¡cuidado! Oh, que vamos claro. por mal camino, que vamos por mal camino. Pero es cierto. Bien. sí no, no, es verdad que le han puesto distintos motes claro. a este hombre. Él siempre diciendo ¡cuidado que vamos a llegar a un punto de no retorno! ¡Cuidado que vamos a llegar a un punto de no retorno! Que los países están haciendo como fuegos artificiales, con las distintas convenciones, ¿no? Como es pues la de Roma y la de no sé dónde. Dice, pero a la hora de la verdad, no están haciendo nada. Dice, y el planeta va a su ritmo. Si nosotros no somos capaces de revertir lo que sabemos que va a perjudicar como bien decía Sergio, no tanto al planeta sino a nosotros, porque Gaia dentro de esta especie de metáfora a nosotros nos considera unos virus, que está bien que nos consiente, igual que consiente a los demás mamíferos o, lo, o consiente a los reptiles pero en cualquier momento pega, ya te digo, una especie de, de, de aldabonazo y, y adiós, parte de la vida que es lo que ha pasado sí, en,
1: un reseteo, ¿no? en claro. otro
2: tipo de, de, de épocas ¿no? Como cada vez que cae algún meteorito como ocurrió hace 66 millones de años o como ocurrió hace 12.800 años, ¿no? que también fue el famoso meteoro que, que destruyó gran parte de la megafauna. Bueno, pues él eh, dentro de esos inventos eh, hay uno que es también menos conocido pero que le dio mucha fama. Él inventó el detector de captura de electrones. Entonces digo aparte ya de lo del microondas que no lo digo para sí, presentar, Fue, fue
3: quizás su, su invento claro, más, importante el, invento más sí.
2: importante, el detector de captura de electrones que permitió detectar componentes tóxicos en regiones tan remotas, por ejemplo como la Antártida, ¿no? y eso se le ha atrevido como un gran mérito es decir que tenemos una cabeza pensante no estamos hablando de un místico ¿no? que de vez en cuando le da por elucubrar este tipo de, de hipótesis es cierto que lo que también le granjeó mucha enemistad también lo que decía sergio que era el arma eh, bueno, pues todo que era contrario primero era contrario a lo que era el armamento nuclear Él entendía que eso tendría que desaparecer porque antes o después eso nos iba a explotar en nuestra cara, es decir, si tú tienes armamento nuclear, esto es como el que tiene una pistola, antes o después la vas a usar, ¿no? Entonces, pues no tengáis sí. bombas atómicas porque antes o después va a venir cualquier tarao y las va a utilizar, ¿no? Entonces, él estaba en contra de eso, de que se almacenara, por eso de, no, bueno, cuanto más armamento nuclear tenga, mejor se, se equilibra para que no haya una tercera guerra mundial. Y de, cuidado, cuidado, que el ser humano es inestable, <ríe> a diferencia de Gaia, que es más estable, ¿no? Bueno, y, sin embargo, promovió el uso pacífico de la energía nuclear, con lo cual también se dio de tortas con muchísimos de sus colegas, porque él decía, a ver, una de las cosas que nos está llevando a ese punto cero a ese punto de no retorno es el abuso de los combustibles fósiles entonces pues lo que tenemos que hacer es vamos a buscar otro tipo de energías que él consideraba limpia como era la energía nuclear Fijaros. y él además se basaba ya digo en argumentos muy sólidos porque no solo decía él sino muchísima más gente que estaba alrededor suya menos conocido más anónimos pero que también estaban defendiendo esas hipótesis sino en fin, no olvidéis que él es eh, condecorado con una de las medallas más importantes que da el mundo geológico. Dentro de la Sociedad Geológica de Londres, él le condecoraron en el 2006...
3: Que no era geólogo, él, no era era él era un
2: poco de todo, ¿no? Le dan la medalla a Wallaston. Wallaston es como el premio Nobel, ¿no? Y se la dan precisamente por todo lo que él había generado en pro de esa concienciación que tiene que haber por parte del ser humano, de que cuidado, que estamos viviendo en una casa, que es la de todos, que va por ahí, circulando también por, por el espacio dentro de nuestro sistema solar, pero que es una casa, que es, un, que es una ciudad en la que todos vivimos, que todos convivimos, y que lo que hagamos a, a, a parte de esa casa o a seres que viven en esa casa, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Fíjate que esto entronca, claro, por eso un poco le tachaban de Gandalf y un poco de místico, eso entronca... Con, con otra hipótesis, bueno, de, que es de toda la vida, que es el anima mundi, el alma del mundo. Sabes que esa es una hipótesis que ya en su momento expuso Platón y en fin, otros filósofos griegos. Es decir, el, el alma del mundo es que el mundo es un ser viviente que está dotado de alma y de inteligencia. Claro, aquí en, mete un concepto como el alma, ¿no? Pero eso ya venía desde antiguo, ¿no? Ese concepto de que cuidado. Que, que este planeta, el mundo, tiene un alma. Y por lo tanto, ese alma tienes que cuidarla. Porque ese alma, al final, ese alma colectiva, participamos todos como si estuviéramos unidos. Como si habéis visto la película Avatar, ¿no? En fin, pues que los Omoticayas al final tienen esa conciencia de que todos los seres vivos están interconectados. Bueno, pues él, de alguna forma, decía algo parecido. Y que o nos, o nos quitamos los combustibles fósiles y evitamos que el sistema atmosférico llegue a un punto de no retorno que los establece. Y al final, en los últimos años, en algunas entrevistas, él llegó a decir, y esto es lo triste, dice, creo que hemos llegado a ese punto de no retorno. Es decir, dice, no, ma, no me han hecho caso, sí. no han hecho, ni a mí ni a nadie. Es decir, los gobiernos, las instituciones, los lobbies, los think tanks van por su lado, siempre por la cuestión económica, siempre por ganar dinero. Y dice, no se están dando cuenta del daño que están haciendo al planeta. Pero es que el daño que estamos haciendo al planeta no lo estamos haciendo a nosotros. Entonces él se llega a convertir en algo pesimista porque dice, mira, yo me voy, dice, a mí me queda de vida lo que, me, lo que puede quedar de vida también a este sistema homeostático que sería el planeta Tierra. Dice, pero es una pena porque yo me voy, pero el planeta. Queda y lo que queda en el planeta es todas las manifestaciones de vida. Y nosotros, como somos tan geocentristas, me refiero al ser humano, pensamos que la vida solo es eh, la humana. Cuando hay muchísimas manifestaciones de vida entonces, ahí sí que le, le criticaron bastante como diciendo, bueno, siempre está el hombre aquí el, el viejo chocho ¿no? de, de lobelo siempre está diciendo lo mismo no lo que estaba diciendo eran verdades como un puño lo que pasa es que él ya no tenía nada que perder él sabía que su vida ya estaba llegando a su fin y leer yo, recomiendo a los oyentes que lean las entrevistas últimas cuando ya tenía noventa y tantos años porque veréis con qué eso con qué tranquilidad con qué paz, con qué sabiduría con qué bonomía estaba diciendo las cosas pero también hay un halo de pesimismo como diciendo, eh, la humanidad no cambia por muchos signos y muchas evidencias que le pongas delante de sus ojos.
1: Mm -hmm. eh, hemos conocido más el perfil de, de este hombre, de Lovelock, pero vamos a adentrarnos ahora en la idea de la hipótesis Gaia. Antes de ello, Espinosa, minuto y resultado del taladro, por favor. <risa> Pues ha parado, tío. ¿Ha parado? ¿Ha parado? Sí, sí, creo que las voces
0: sabían de Sergio. No <risa> oh, es Gaia! Gaia <risa> es, ¿Es, autorregula. ves, es autorregulado. Han autorregula. aplacado a la bestia y han parado de momento, no, ca no cantemos victoria, ya, porque no sí, sabemos también, si esto puede volver.
1: ¿Para? Y ahora que nos vamos a adentrar en esta idea de la hipótesis Gaia, Espi, eh, recuerdo sí. que tú eres el biolongólogo del programa. Que Tienes estudios de biología. <risa> eh, pero, est pero muy pocos estudios, Fran, es que no me das esta ya, mentira, es, ya. O sea, estuve, matriculado, un, estuve
0: matriculado muchos años.
1: Pero estudiar así. poco, ¿no? Estudiaba lo justo, ya necesario. Yo lo que te voy a preguntar es, ¿a ti te suena si en la carrera se mencionaba esta idea de no, la hipótesis? No, 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 no. No lo sé. No pregunto más, ¿no? No, 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 no,
0: no. no. no, 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 no. A ver, es que esto no es un, esta hipótesis no está admitida. Ca ca cambio la pregunta. Esto es, a, esto es así. Que tú sepas, vale. se mencionaba en algún por, la, por la ciencia ortodoxa, sí. esto no está admitido. Vale. Vale. Bueno, <risa> yo, yo haría un apunte ahí. Hay, hay científicos
3: que sí la valoran, ¿eh? es cierto que tiene muchos enemigos y enemigos poderosos, pero, pero bueno, hay algunos científicos dicho, que sí que he están. He dicho la ciencia brillando. ortodoxa. Sí. Mm. Claro. Bien. Pura, la pura tierra y dura. es otra cosa. Pura y dura. <ríe> es verdad. La que se es no. eh, que,
1: que me quede clara una cosa, Jesús, Sergio, vamos a ver. Entiendo por lo que habéis contado que la idea tras la hipótesis Gaia es que la Tierra es un sistema que se autorregula en cuanto a la interacción de los seres que cobija y cómo las condiciones del planeta se adecuan para la existencia de esa vida. Bien. Seres y
3: no, no. seres, cuidado ¿Por con eso. seres y no seres? Mm. Sí, sí, porque también mete en el saco sí. las rocas, los mares, el manto... O sea, mete un poco vale, todo. Vale. Es un,
1: sería un sistema de sistemas, por así Pero decirlo, claro, que favorecería la vida. Aquí se, se me ocurren dos preguntas, <coughs> y una de ellas ya la habéis apuntado antes. La primera es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿sería la Tierra la que crea esas condiciones para que la vida pueda prosperar en ella? ¿O es la vida que prospera en ella la que cambia las condiciones de la Tierra? Y la segunda pregunta, a la que Jesús ha respondido antes, es... ¿Esto significa que la Tierra realmente sería un organismo vivo o podemos considerarlo como tal? Ahí lanzo estos temas. Claro, pues
3: en esas preguntas que estás lanzando viene la crítica más radical por parte de, la, de los científicos un poco más tradicionales, ¿no? Que, que esto lo ven pues poco menos que un poco rollo hippie. ¿eh? Esto de que la vida se genera, o se autogenera y se dan las condicionantes. Esto es... Choca bastante con la teoría evolutiva. Claro. Entonces. La claro, por eso digo así, que los Darwinistas pues,
2: no, lo, no, lo claro. no lo tragan.
3: Sí, además uno de sus enemigos es Richard Dawkins, que es una super sí. eminencia sí. en teoría evolutiva. El gen egoísta. El del gen egoísta, Muy ateo, muy ateo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver sí, con ateo, lo místico ateo, y el confeso. alma pasa de ello olímpicamente. Exactamente. <risas> el, el problema que ha tenido también esta teoría es que ha tenido, se han adherido pues, un montón de corrientes. Más místicas que claro, científicas. Claro. Y esto le ha perjudicado desde el punto de vista de, de, de la credibilidad científica. ¿vale? Entonces, pues eh, el propio Lovelock en algunas entrevistas reconocía que él, aunque estaba encantado de que a nivel social la gente se hubiera adherido a su concepto y a su idea, pues entendía que científicamente no era muy reputado que pues movimientos hippies, movimientos místicos, un poco por encima del científico, pues eh, apoyaran esta teoría. Él, él eh, entendía que no le estaba ayudando eh, dentro de, de lo que es la certeza científica, pues que, que se viera como una parte un poco más espiritual.
0: Es que, de, Pero, es que ¿sabes lo que pasa? Que no, no puede ser una teoría científica porque es indemostrable. Es así de, Bueno, él tenía... No, 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 esto. no, él, él tenía ciertas... No le puedes aplicar el a, método científico a esa teoría de ninguna manera. Bueno, o sea, yo, yo el... no me yo no me voy a posicionar si sí, si sí, no. Sí, pero. Bueno, bueno, bueno. Ciencia pura y dura no puede ser, porque no le puedes no, decir. Él venía diciendo que los
3: datos que se estaban revelando desde que se enuncia la teoría, estamos hablando de los finales de los años 70, hasta. Los días de hoy, esos datos estaban corroborando su versión
0: y corroborando su teoría. Pero tú puedes, y, pero, y, tú, pero tú puedes adaptar los datos a tu teoría. Eso no es científico. Y a lo contrario para, también. Y para demostrar lo contrario también lo puedes hacer. Entonces, Entonces claro, Es la prueba pero, diabólica. Claro, claro, simplemente es por eso. sea, porque es indemostrable. O sea, tú no puedes eh, a la Tierra, o sea, tú no puedes realizar un experimento con método científico en el que a la Tierra le produzcas un cambio y genere otro. Y medirlo. Él
3: presentó un, presentó Uf, un estudio no bastante
0: interesante que era lo que llamaban el mundo de margaritas, hmm.
3: que básicamente era una simulación por ordenador donde creaba un mundo que había margaritas blancas y margaritas negras. Entonces, en función de eh, la temperatura que, que tenía la Tierra, porque una de las propuestas iniciales era que la temperatura que recibimos del Sol ha crecido exponencialmente desde el origen de los tiempos. Sin embargo, la temperatura de la Tierra no es así. Entonces, él lo veía esto como una muestra de su propia teoría, ¿vale? De la validez de su propia teoría. Y él realizó la simulación de la teoría de las margaritas, donde unas margaritas blancas y negras compiten en un propio mundo, adaptando su crecimiento al calor que reciben y autorregulando, porque las, ya sabéis que el, el negro absorbe más luz y, por tanto, más calor, y ese, ese tipo de componentes regularían eh, la temperatura para, a su vez, favorecer más el crecimiento de unas y de otras. Bueno, pues esto es un, eh, un estudio que parece ser que cumple con, con las exigencias del método científico y que respaldaría su teoría. Es verdad, es verdad, que al final como quiera que esta teoría tiene un componente teleológico dentro del plano eh, filosófico y, como bien dice Jesús, entronca con teorías tan antiguas como la de Platón o incluso Aristóteles y Santo Tomás, el primer motor, etcétera pues no estaban muy bien vistos por, por sus pares, esto es así, por por, por los científicos que llegaron a, a reírse un poco de la teoría, esto es verdad, no, no, nunca se ha tenido como en cuenta. Es cierto que también el apoyo de Margulis pues eh, es un espaldarazo porque era una bióloga muy muy reputada, pero que ha tenido grandes enemigos dentro, de, dentro del mundo científico es así. Y que es una teoría difícil de demostrar
1: sí. también.
3: Y que tenemos que tener en cuenta que no le ha ayudado precisamente esta adhesión de diferentes movimientos espirituales y filosóficos, pues es un sí. hecho evidente.
2: Uno de ellos fue un líder religioso, en fin, bastante carismático en su momento, que era Oberoncel Ravenherd, que era el fundador de la iglesia de todos los mundos. <ríe> ya el nombrecito se las trae, ¿no? Entonces, de, es el defensor del movimiento del poliamor, para que os hagáis una idea. Entonces, adjudicó para sí mismo la autoría de Gaia. Y eso, pues, en fin, no generó muchas simpatías. Pero es que luego han aparecido muchísimos libros, muchos libros, que tienen el nombre de Gaia, ¿no? Jardinería Gaia, Retiros Gaia, Iglesias de Gaia, Música Gaia... El problema es que se han apropiado de claro, la idea. Entonces, Eso sí, no, sí, le es hizo, no le hizo ningún favor, todo lo contrario. Pero un poco fijaros en la, en la parte científica que tiene, en fin, y es cierto, ¿no? lo que dice Espi, demostrarlo, demostrarlo, no se puede demostrar, porque estamos hablando siempre de ese componente que se nos escapan bastantes datos. Pero bueno, lo que hacen juntos, tanto Margulis como Lovelock, Acordaros un poco que, que se basa en esos tres factores que os decía al principio, ¿no? que estamos hablando de que la temperatura y la composición química de, de la atmósfera, junto con la salinidad, es lo que se va manteniendo constante. ¿no? Esos son los tres factores que consideran que es lo que hace que el planeta Tierra se autorregule. Entonces, ellos comentaban, eh, por poner dos ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, el, el caso de, del carbono, por ejemplo, que, que sería la clave de la autorregulación. Dice, si la temperatura de la Tierra se mantiene apta para la vida, es porque el dióxido de carbono, que está arrojando continuamente a la atmósfera los volcanes eh, y los animales, ese, ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas en un ciclo de fotosíntesis. Lo que evita, como bien sabéis, que la temperatura se eleve. Eso solo ocurre en la Tierra. Y por poner eh, otro ejemplo, eh, la Tierra regula sus niveles de calor a través, según ellos, eh, de los organismos más pequeños que la habitan. Tal como hace el cuerpo humano, por ejemplo, cuando estamos sudando, ¿no? Para, para evitar que ese calor interno pues, nos llegue a perjudicar, ¿no? o cuando estamos tiritando porque hace frío, es decir, que nuestro cuerpo humano se autorregula, o bien con el calor o bien tiritando, lo mismo le pasaría al planeta Tierra si la temperatura, si los niveles de calor cambia, ¿no? Os he puesto dos ejemplos, como veis, tanto del carbono como de eso. Entonces, bueno, por eso digo que se autorregula, o sea, que el ser humano no interviene de una forma directa, pero sí está ocurriendo de que eso mantiene unos niveles de vida, no solo para nosotros, sino para todos los seres vivos, incluso para los seres inanimados, como pueden ser las rocas, para que se mantengan estables, a diferencia de lo que ocurre con otros planetas del sistema solar o de otros universos. Bueno, lo pongo como ejemplo para que veáis, porque la hipótesis es muy sólida, es decir, que tiene su, su ¿Mm. razón de ser. Problema, dos problemas básicos. Primero, que no se puede llegar a demostrar de una forma totalmente científica. Y segunda, pues ese componente místico, que es lo que le ha perjudicado hasta el punto de que en algunos casos claro. no solo le ha perjudicado, sino que le ha ridiculizado.
0: Es que la cosa, la cosa iba bien hasta que a, a, al planeta Tierra le, 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 lo denominan como un ser autoconsciente. Sí,
2: exactamente. O sea, sí. todo va
0: bien hasta ahí. Sí. O sea, es un equilibrio. o sea, todo esto tiene, un, tiene una lógica clara y aplastante. Todo está en equilibrio, la naturaleza está en equilibrio. Un equilibrio físico, no un equilibrio de un ser autoconsciente que de repente decide... Como una mamá, ¿no? Cosas. Sí. Co ¿no? eso no es así. O sea, que, que pueda ser que haya un equilibrio Ya, pero equilibrio eso, eso, esa tampoco es físico. la propuesta directa de Lobe, lo que eso, claro, es, eso es un poco lo que es, ha venido eso, a posteriori eso, eso con es, otras interpretaciones de es, la propia teoría.
3: Pero él es, nunca eso. llega a decir es que, cuando sé, que si se Claro, él, él dice que idea. es un sistema, de, un sistema. De, de ecosistemas a la vez, ¿vale? Uh -huh. Entonces no, nunca llega a definirlo como un ser eh, es. ni por supuesto consciente ni de ningún tipo. Pero claro, sí. luego la idea se corrompe. No es como Solaris, eso. como la novela y, yo, yo y la también se ve Solaris,
2: ¿no? Que al final es un planeta es. totalmente vivo. No, él es verdad. No, él nunca claro, dice que es claro, vivo, claro. Lo que para que evidentemente se sobreentiende de que hay unos mecanismos. Que propician, que tenga una especie de inteligencia interna en el planeta, para que se vaya autorregulando. Pues de ahí un poco, y sobre todo en esos tres niveles que os acabo de comentar. Pero es cierto que él no va diciendo que el planeta es un ser vivo que tiene dos ojos, una nariz y una boca. No, para nada. Pero. Si, Pero para. Sí, sí, pero para, para eso, para ridiculizarle, sí, sí, bien, bien, sí que sí, se utiliza un poco eso, ¿no? Como decir, mira, mira, ahí este claro. hombre piensa que la Tierra, pues pues eso, es como eso un animal es. que, que en el momento que se desperece, pues nos va a, nos va a eliminar. No, no es exactamente eso. Uh
3: -huh. eh, sí. También es interesante el atender un poco a, a quiénes pudieron influir en el concepto de, de Gaia, ¿no? Y en este ámbito parece ser que una persona... O el pensamiento de una persona muy polémica y, y muy poliédrica, que nos podrá explicar un poco Jesús unas pinceladas de su biografía, a traición, eh, parece ser que influyó en, en este pensamiento Rudolf Steiner. Ah, sí. Porque... El creador eh, de la antroposofía. Sí, eh, correcto, correcto. Pues parece ser que el hijo de William Golding, el que le dio el nombre para la propuesta, para esta teoría de Gaia, iba a un, a un colegio... De, del sistema de educativo de Rudolf Steiner, el, colegio, el, el sistema Waldorf, y por esa vía se interesaron en los pensamientos de Rudolf Steiner, que creó la antroposofía y que a su vez bebía de la teosofía. Entonces, pues todo esto también influye en, en cómo esta teoría ha podido ser menos, digamos así, valorada científicamente por este tipo de influencias.
2: Hombre, además Steiner es verdad que es el método Waldorf, que por cierto se sigue haciendo, es un método pedagógico que se lleva en, en algunas escuelas, sí. ¿no? Todo además para intentar desarrollar la inteligencia del niño desde muy pequeño, ¿no? Al niño no se le supone que es tonto hasta que tiene siete años, sino todo lo contrario. Que a los siete años ya tiene que dominar tres o cuatro idiomas y tiene que saber música y muchísimas más cosas. Y oh, hay un boy. sistema para, para hacerlo. Impresión. Pero es que Rudolf Steiner. ¿Qué sí, bueno, es crear pequeños genios, claro. Pero bueno, pero que se ha demostrado. Pobre, ¿eh?
0: bueno, pobre chaval. Se puede hacer. Se puede hacer.
2: Y, y sin embargo, nosotros no. Los niños pequeños, nada, déjales ahí que jueguen ahí con cositas. Bueno, bueno cambia un poco. Es un sistema pedagógico muy diferente. Pero es que Rudolf Steiner también fue el pi. fundador del método de la agricultura biodinámica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es pionero de la agricultura ecol ecológica y él pensaba que efectivamente que muchas plantas eh, y sobre todo mucho sistema de la agricultura, si tú eres eh, consciente a la hora de plantar, ya no solo por las fases de la luna, no solo ya por las cuestiones astrológicas, en fin, pues una serie de elementos que os podéis imaginar que no eran nadie científicos. Pero él decía que, de alguna forma, si tú mimas a la Tierra, la Tierra te mima a ti. Entonces, sí que, de alguna forma, estaba entroncado, Rudolf Steiner es muy anterior, como os podéis imaginar, a, a Lovelock, ¿no? Pero bueno, sí que el hijo, en fin, los, los discípulos de Rudolf Steiner, sí que mantienen que esa agricultura ecológica, o biodinámica, si está influida directamente por ese elemento, vamos a llamarle ese Anima mundi que tiene el planeta y por lo tanto hay que ser muy conscientes de que cada planta tiene su desarrollo, tiene su evolución. Si además esas plantas, pues en fin, las pones música, eh, incluso en algunos casos, en algunos momentos religiosos, sabes hasta que se les eh, se, se hacen oraciones no algunas plantas concretas, dice que eso propicia su desarrollo. Claro, esto no hay forma de demostrarlo científicamente, pero en algunos casos sí que han, han aportado pruebas de que no es lo mismo un desarrollo de, de la agricultura convencional que en un desarrollo de la agricultura con este concepto ecológico, holístico, ¿no? de la naturaleza. Y desde que entonces es como que las plantas se sienten como en, fin, como en un ambiente más cariñoso, incluso las propias vacas, ¿no? y pueden dar mucho más leche, y las plantas pueden ser mucho más ricas en nutrientes, incluso en tamaño. ¿no? Bueno, hay programas donde se ha demostrado que te aparecen alcachofas o, o sandías con un tamaño gigantesco, diciendo que se utiliza un tipo de agua, un tipo de fertilizantes, y sobre todo, un tipo de energía totalmente diferente a la agricultura convencional. Bueno, pues esto indirectamente estaría relacionado con esto que estamos hablando de la hipótesis Gaia. Mm -hmm.
1: eh, antes mencionabais el papel del ser humano, y yo quería incidir en esto porque me parece interesante. Eh, hablabais de que Lovelock creía que el cambio climático no era un gran problema, pero pensando en la estructura del planeta en sí, no en el ser humano, que es al final lo que nos, lo que nos preocupa. Y es que cómo puede afectar al sistema Gaia, a la hipótesis Gaia, la presencia de un... Entre que cambia las cosas, como es el, el hombre, la evolución tecnológica y toda la contaminación que estamos generando. ¿Cuál sería la respuesta del sistema Gaia a la presencia de este pues Jesús ya lo ha avanzado sí.
3: antes. Él, cuando da sus últimas entrevistas, dice que ya no hay vuelta atrás, ¿Mm? que estamos condenados, ¿Mm? que ya hemos pasado el umbral de lo reparable y que Gaia se nos va a sacudir con un estornudo. O sea, que somos un problema. ¿Mm? O sea, que somos un problema que, evidentemente, estamos alterando eh, y eso es evidente. Eh, de la composición de, la propia, de este propio sistema y que cuando seamos, digamos, ya molestos del todo, pues algún evento se autogenerará de autodefensa para quitarnos de en medio y volver a su homostasis, que es un poco la palabra que define eh, estos sistemas que están en equilibrio. ¿no? Entonces, estamos condenados, según Lovelock, eh, yo espero que en esto se equivoque <risa> y que no estemos tan condenados. Pero es cierto que estamos dando demasiadas
1: veces coces contra el aguijón de forma continua. Y esto es preocupante. O sea, Jesús, que somos parte de la autorregulación <risa> y si no estamos por encima de la propia tierra, ¿no? Si considera que vamos fuera, adiós.
2: Sí, pero a ver, si, la, un poco lo triste de todo esto es que Jace Lovelock no solo es el creador de una hipótesis Gaia. Yo creo que él es el que vuelve a activar una teoría que siempre ha estado ahí, en la, en la Tierra. O sea, tú En el momento que conoces un poco las culturas de tradición, en el momento que te vas a las culturas andinas, en el momento que te vas a, tú, que sea, a tribus de Oceanía, en el momento que te vas a los chamanes de Siberia, eh, este concepto lo tenían siempre. o sea Siempre han tenido el concepto de que cuidado con la madre tierra, con la pachamama. Cuando hablamos de Gea dentro de la mitología eh, romana o de Gaia, la mitología griega, es decir, siempre se ha hablado de que la Tierra es una especie pues eso, de, de dios o de diosa, porque siempre es asociado, ¿verdad?, una entidad femenina, que hay que cuidarla, porque es nuestra madre. Y pues, por lo tanto, si lo que hagamos a nuestra madre, pues cuidado, va a tener efectos hacia sus hijos. Entonces, hay que decir que incluso hasta el propio padre de la geología, que es James, James Houghton, o sea, que es una persona, bueno, nombrada, ¿no? y muy reconocida, estamos hablando del siglo XVIII, se si le considera el padre de la, de la geología. Ya calificó al planeta Tierra en su época, en el siglo XVIII, como un superurbanismo viviente y sugirió que, que, que su estudio no se realizara desde la geología, sino más bien desde la fisiología. Fijaros, James Hutton. Bueno, te quiero decir que lo que hace James Lovelo es poner el dedo en la llaga en algo que ya muchas culturas, sobre todo muy asociadas al planeta Tierra, es decir, a la naturaleza, el problema, ya sabéis, que surge cuando nos convertimos en urbanitas, cuando creamos ciudades, cuando huimos un poco del espacio natural, de la naturaleza, y pensamos que la naturaleza pues, está ahí para, para explotarla, ¿no? y poco más. No, no, este concepto holístico de la naturaleza lo han tenido siempre en nuestros antepasados, siempre. E incluso el Imperio Romano también tenía un concepto muy sagrado de la naturaleza, acordados de los celtas, ¿no? con sus nemetones, es decir, con los bosques sagrados etcétera, 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 o sea que, que lo que hace James Lovelo es decir, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista biológico algo que ya se decía desde tiempos inmemoriales, ¿no? desde el ánima Montes de Platón hasta ahora. El problema es que no hacemos caso, es decir, nosotros vivimos como vivimos, vivimos solo pues, para, para el momento presente y no pensamos en las consecuencias que tiene que tener para el futuro. Que es verdad que siempre hay dos tipos de cambios climáticos, eso está totalmente reconocido. Uno es el geológico, uno es el que se produce por la propia dinámica de la Tierra, con los volcanes, los terremotos y con, e incluso también foráneos, cuando llega algún meteorito que, que ha... Destacado una por una evolución y a veces por una involución de las especies animales, pero en otros casos, ahora mismo es el ser humano el que también está condicionando la vida en el planeta y eso también está totalmente demostrado. Nosotros estamos interactuando para que haya más dióxido de carbono y para que haya más salinidad en algunas zonas de, de los océanos y eso todo, todo influye dentro de ese sistema homeostático del que hablaba Lóbelo Y lo que nos está diciendo él, pero con una tranquilidad pasmosa, es decir, bueno, pues allá vosotros, yo soy. Diciendo lo que hay, yo os estoy diciendo lo que hemos descubierto, Lynn Margulis y muchísima más gente. Que no queréis hacernos caso, no pasa nada. Si al final el planeta va a seguir vivo, va a seguir desarrollándose. Pero bueno, a lo mejor hay otro tipo de población. A lo mejor no sé si más inteligente o menos. Pero desde luego, lo que él decía, como profeta sabio, como Gandalf que era, lo que él decía es algo que era una verdad. A gritos y una verdad totalmente demostrada por muchísimas, ya te digo, por muchísimos pueblos de tradición que conocen perfectamente cómo es el sistema de la naturaleza. Y es que no hagamos daño a, la, a nuestra propia casa, a nuestro propio hábitat, a nuestro propio ecosistema, porque nos lo estamos haciendo daño a nosotros. Esa es una, una verdad del barquero. ¿Que no lo queremos hacer caso? Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Acordaros, este invierno es uno de los inviernos más calurosos de toda la historia de la humanidad del que tenemos registros. En los, los, los veranos son más calurosos. Y cada año es Al así. Al final, no hace falta ser mulisto ni falta ser agorero. Evidentemente, claro que está cambiando el clima y claro que hay un cambio climático. Lo preocupante es que ese cambio climático se está produciendo, y en este caso, por... Eh, cuestiones directamente involucradas con el propio ser humano, con el propio ser humano inconsciente, porque el ser humano consciente, que hay muchísimos en el planeta, siempre hablamos de los políticos, en fin, de los empresarios y de la gente que solo piensa en sí mismo, pero hay muchísima gente en el planeta consciente que está haciendo lo posible para que esto no ocurra. Y entonces, bueno, pues esos movimientos ecologistas, esos movimientos que son como un eh, poco avanzados dentro del mundo de la ciencia, de que vamos a vivir en paz con nuestro entorno y con nosotros mismos, pues esos hay muchísimos. Lo que pasa es que eso no sale en los noticiarios, no sale en los telediarios.
3: Yo quiero, ha quiero hacer una recomendación que hace mucho que no hablamos en nuestro programa de cultura popular y quiero hacer una recomendación de una película que parece ser que está muy influenciada por los conceptos de Lovelock Love y la teoría de Gaia, que es la película de Darren Aronofsky Madre. Sí, lo que pasa
2: es que tiene también un concepto teológico, esa sin
3: entrar, eh, tal. Eh, madre tiene, tiene ahí... Sí, bueno, no podemos hacer spoiler, ¿vale? Yo recomiendo a la gente que la vea. Es una película, no es una sí. película palomitera, ni es una película luz, es una, exacto, una película exacto, profunda sí, de exacto. interpretación, ¿vale? Pero eh, Madre, por lo que... Bueno, después de verla, que es una película que te queda en la retina, porque es potente... Eh, tiene, tiene un entronque con esto que estamos hablando, o al menos una de las interpretaciones que se pueden hacer es un entronque con esto que estamos hablando, y, y yo la recomiendo. Darren Nefoski, un, un director muy interesante a mi juicio, hizo pi, bueno, sí, sí, sí. Hizo, ha hecho grandes películas, y, y en esta película que está protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, pues eh, no deja a nadie indiferente. Hay gente que la ha vilipendiado y otra gente como a mí que le ha gustado.
2: No Tiene varias lecturas. tiene varias lecturas. El que se quede con la lectura superficial no se ha enterado de la misa a la media, y nunca mejor dicho la frase, porque eh, tiene muchas eh, connotaciones y muchas vinculaciones, por supuesto, con, con la Biblia, y mucho también que ver con el planeta Tierra y cómo se está tratando al planeta Tierra. Es decir, hay unas metáforas ahí muy duras, sobre todo al final Correcto. de la película, muy llamativas y con muchos niveles de interpretación. Es verdad que es muy recomendable y es verdad que es una película que no deja indiferente a
1: nadie. Pues nada, madre. ¿A ti qué te pareció, Fran? No, no, iba a decir que habrá que verla, ¿no, Espi? Tendremos que verla. No, también? mira,
0: otra película que está seguro que la has visto porque esta sí que es palomitera sí. y también está sí. bastante relacionada bueno. con este concepto. Es Avatar. Sí, pero sí. Que la, es que Avatar la es, segunda es, es, parte... Es, es hipótesis gaia, en... pura y dura. Yeah. O sea, es pura y dura, se llama Pandora claro, en vez de, de Gaia, porque Pandora no, es el planeta, pero es, es, es Gaia. No, no he visto la nueva, pero tengo ganas. Ya, sí, yo la he visto, yo, yo la he visto.
2: visto Nada, solo son tres horas y media. Nada.
1: Pero, ah, pero se hace muy amena, ¿eh? Muy amena. A mí no me preguntéis. ¿eh? No me preguntéis. Vamos juntos, Fran. No, 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 no. A mí me ha interesado lo de Jennifer Lawrence, pero no voy a entrar en eso porque no es tema de este programa. Así que madre, y Avatar 1 y Avatar 2. De Aronofsky no controlo tanto, Spinoza. Solo he visto Requiem por un sueño. ¿Ni Pi tampoco la has visto? No, Pi tampoco la he visto. Eh, si no recuerdo mal, tiene alguna de Spider-Man, ¿no? 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 A ver. O sea, yo directamente. Seguramente sí, no. Sí, no ¿Cuál la de Spider-Man no la he visto? La descarto. La descarto. No. no. ¿Ves? Mm.
3: No sé. Ah, no, 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 no. Me estaba confundiendo. Tiene, ah, tiene la del luchador, que es bastante buena. Ah, muy buena, buena también. Cisne, que, negro, sí. Cisne Negro, peliculón. Cisne Negro, peliculón. Y bueno, tiene Noé, que es muy comercial. Muy comercial. Sí. Y está de moda ahora porque tiene otra que parece ser que es muy muy buena, que se llama La, la ballena, ballena es. que ha sido gran triunfadora de los globos de oro. Ah. Y, y parece ser que, yo no la he visto, pero parece ser que, que pita
1: bastante. Muy bien. Esto es lo que pasa en Mindfax, que empezamos hablando de la hipótesis Gaia y terminamos conversando sobre el cine de Darren Aronofsky. No. Callejos, ¿siempre levantamos el listón? ¿Cada semana un poquito más?
2: <risa> bueno, esa es la idea, ¿no? Cada programa siempre intentar que sea un poquito mejor, pero lo que sí está claro es que en cada programa lo damos absolutamente todo.
0: ¿El del taladro lo está dando todo o ya ha parado? Tío? No, tío, ha parado, ¿Ha parado? Ha, parado. La verdad que ha parado. Entiendo que se han ido a desayunar.
1: Ay, el del
3: taladro <risa> es oyente de Mindfuck y sabe que nos estaba haciendo la <risa> <una> puñeta.
1: <risa> ¡Qué majetes, tío! Se han ido... Bueno, Sergio, y hablando de desayunar, hablando de comer, hablando de poder tener estos momentos, recordamos la buena acción que vamos a desarrollar durante los próximos meses en Mindfax, una vez entregados los regalitos de Navidad. Pues en esta fase de la
3: temporada lo que hacemos es, ya que ayudamos a los niños en su momento a tener juguetes, ahora vamos a ayudar a los no tan niños, y también a niños, a tener un plato caliente encima de la mesa. El año pasado donamos más de mil kilos de alimentos y este año hay que sobrepasarlo de modo cuantioso.
1: Pues eso será posible gracias a vuestras escuchas Y a vuestro apoyo semana tras semana Os recordamos que estamos en Twitter arroba, bajo Y que volvemos en siete días Con otro tema, aquí en Mindfax chao, 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 chao chao, chao, Mindfax
3: llega cada semana A tus oídos a través de Spotify Apple Podcast Evox, Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfax, mindfax.
4: Esos árboles son sagrados para los somaticayas, hasta un punto que ni te imaginas. Oye, ¿sabes que Aquí lanzas un palo al aire y seguro que aterriza en algún, yo que sé, lecho sagrado, por amor de Dios. No, miedo. yo no hablo de ninguna especie de vudú pagano o algo así. Hablo de algo real, algo mensurable en la biología de la, Explícame la selva. Explícame de qué se trata. Por lo que sabemos hasta ahora, existe alguna especie de red de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, como la sinapsis entre las neuronas. Y cada árbol tiene 10 elevado a 4 conexiones con los que lo rodean. Y el número de árboles en Pandora es de 10 elevado a 12. Que, que son muchos, supongo. Son más conexiones que en el cerebro humano. ¿Lo entiendes? Es una gran red. Es toda una red global y los Navi pueden acceder a ella. Pueden cargar y descargar datos. Vivencias en lugares como el que acabáis de destruir. Sí. ¿Qué narices habéis estado fumando ahí fuera? <risa> Solo son unos malditos árboles. <risa> Despierta de una vez, Parker. No, tú tienes que despertar. La riqueza de este mundo no está en el suelo, está en todo el entorno. Los Navi lo saben y por eso luchan para defenderla. Si queréis compartir este mundo con ellos, tenéis que comprenderlos.